0: as autoridades portuárias agora, né? eu digo agora de dois, três anos para cá, que iniciaram de fato um trabalho né, para deixar o, o setor público mais palatável aos investimentos ESG. É, é, porque viram, né, estão, estão perdendo, inclusive, é, mercado para os sernais do privado que estão se beneficiando né, da questão contratual para receber mais dinheiro de fundos internacionais, principalmente desses stakeholders. Eles já viram que os benefícios são inúmeros. Música
2: Hoje o podcast semanal Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, um podcast que fala sobre economia, meio ambiente e negócios, traz Maria Cristina Gontijo. Maria Cristina Gontijo é uma profissional sensacional, sócia da Lauan Gontijo Advogados. Ela é especialista nas áreas de direito ambiental, direito marítimo, portuário. Nós a... a Conhecemos em vários debates, sobretudo nos debates promovidos pela Tribuna, e hoje a gente tem com a gente ninguém menos do que a Arminda da Silva Augusto, nossa grande amiga, parceira do Grupo Tribuna, participando nesse grupo do Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, pela nossa alegria, não é? Arthur está conosco, coautor do livro, a Gabriela, o Lucas Saqueto e a Leila Galvão. É Maria Cristina, Quais os principais desafios em termos de gestão ambiental dos portos e atividades marítimas? A questão ambiental, naturalmente, foi uma questão fundamental e nem sempre é, pesquisadores, o público em geral, as pessoas que acompanham a questão ambiental, têm noção da complexidade da questão ambiental nos portos.
0: Bom, primeiro, é um prazer estar aqui, professor Gessner, é uma grande referência... Cumprimentar também aqui a Arminda né, e demais, demais componentes aqui do podcast, né, do, do, aqui do bate-papo. É uma grande honra participar. E já iniciando aqui os trabalhos, é, a, é, de fato, as atividades de navegação e atividades portuárias são atividades extremamente complexas. Eu creio que, por, muito, e por muitos anos, né, eu, uh, essas atividades elas foram acontecendo é, e o debate ambiental, principalmente no que diz respeito às questões de emissão, emissões atmosféricas, algumas, alguns standards que já eram adotados por outros setores, por que, que demorou um pouco para chegar na área de navegação e na área de portos? Porque são áreas que, de fato, não podem parar. Parar uma operação num porto quer dizer parar, muitas vezes, a logística de um país inteiro. É o que acontece, por exemplo no Porto de Santos, é o que acontece no Porto de Marseille, na França, é o que acontece em portos do mundo inteiro. E então parar uma operação para implementar uma nova cultura, muitas vezes não foi possível, na realidade demorou para acontecer. Né? E por serem atividades extremamente complexas, que, que de fato poucos especialistas conheceram ao longo do tempo, isso também tornou a tarefa um pouco mais desafiadora. Eu falo isso porque eu estudo a questão principalmente da tanto tanto é a sigla SG, a nova sigla SG, que não é tão nova assim, né? desde 1992, desde a Carta de Rotterdam, mas eu particularmente passei a me debruçar muito sobre a questão da logística sustentável desde 2014, né? Se vão aí praticamente 10 anos. E o que eu pude acompanhar nesses últimos 10 anos estando dentro do porto, né, e também atuando como advogada voltada para a área maritimista e principalmente para a área ambiental, foi uma mudança de paradigma muito grande nesses últimos dez anos. Então, era exatamente isso. Qualquer coisa que se fosse implementar em termos de sustentabilidade, por exemplo, questão social ou ambiental, o impacto econômico seria muito grande. Então eu ouvia de colegas meus que hoje inclusive defendem a descarbonização do transporte marítimo. Mas em 2016 eu ouvia colegas dizendo o seguinte, isso não vai ser possível porque vai aumentar o preço do frete, então ninguém vai querer internalizar esses custos. Eu creio que houve uma mudança de paradigma e por isso o desafio foi grande, porque a desculpa que se dava era justamente essa. Isso vai encarecer o frete, então ninguém vai ninguém vai internalizar. E claro que, é, que internalizou. Né? Começamos com protocolos, com é, guidelines, né? com, com anexos, novos anexos da Organização Marítima Internacional. Começamos com novos paradigmas dos stakeholders internacionais. Então hoje qual que é o principal acionista? Qual que é o principal stakeholder, por exemplo, do Porto de Pesem? que fica no Ceará e por que que PC tá tão está né iniciou essa essa corrida do ouro do SG porque o principal stakeholder é Rotterdam tá? então isso é, de fato foi um desafio e hoje agrega muito
2: Fica lá, Arthur. É, mas acho muito interessante ver como, como essa questão ambiental, principalmente, mas também social, o governo tem entrado né, na agenda dos portos. É, e, na sua opinião, quais são os principais benefícios de longo prazo para que as empresas do setor portuário vão investir em práticas S&G? É, quais são as medidas mais urgentes para atingir
0: esses benefícios para as empresas? O entendo que benefício hoje, eu digo hoje, de alguns anos para cá, depois dessas mudanças de paradigma. E quando os portos brasileiros, ah, não vou, eu vou falar dos portos brasileiros como né, no geral, porque no, no se, se trabalharmos o, os estándares europeus, né, os portos europeus, Singapura, enfim, temos alguns portos que estão um pouco mais à frente nessa nessa questão ESG. Então, eu vou falar dos portos brasileiros como um todo. Quais os benefícios? Bem, o Brasil ele teve um crescimento muito grande, principalmente no seu número de TUPs, que são os terminais de uso privado, os chamados terminais de uso privado, que são os terminais autorizados, né? uh, uma regulação um pouco mais privativa, digamos assim, e o, as empresas, os fundos internacionais que passaram a ser também investidores desses terminais eles passaram a exigir dos seus gestores a, a, as práticas ESG, sob pena de não conseguir né, a, a, não conseguir financiamento para que esses terminais possam se desenvolver. Agora, nos termos agora na questão mais pública da coisa, né? Mas os, os terminais arrendados, que a gente, o que a gente chama de portos públicos. Esse desenvolvimento, ele se deu um pouco mais lentamente, ele vem se, ele vem se dando muito mais por, por conta dos concessionários né, do que necessariamente pelas autoridades portuárias. Autoridade, as autoridades portuárias agora, né, eu digo agora de dois, três anos para cá, que iniciaram de fato um trabalho né, para deixar o, o setor público mais palatável aos investimentos ESG. É, é, porque viram né estão estão perdendo inclusive é, mercado para os terminais do privado que estão se beneficiando né, da questão contratual para receber mais dinheiro de fundos internacionais principalmente desses stakeholders eles já viram que os benefícios são inúmeros né e os stakeholders internacionais principalmente que fazem girar a, a o dinheiro no mundo principalmente nos portos nas empresas de navegação Vem exigindo.
2: E, Arminda?
3: É, bom, só rapidamente, é, já agradeci pelas redes sociais, aí pelos grupos de WhatsApp, mas agradeço aqui, deixo aqui registrado meu agradecimento por é, me permitirem fazer parte desse podcast, por... É, e, e, e minha, minha vontade de participar tem muita ligação com a qualidade dos entrevistados que vocês trazem, né, Maria Cristina é exemplo disso, mas todos os outros que você tem trazido, Gessner, você e sua equipe, são de uma qualidade, assim, ímpar, né, não só porque falam muito bem, mas porque tratam de assuntos que são da nossa sociedade e se não fosse em podcasts como esse, né? Nem Negacionismo, nem Apocalipse, a gente não teria contato, né? Então, aqui, para quem é jornalista, que é uma fonte permanente de pauta, né?
2: Olha aí, é... e, e ter a Arminda, né, Maria Cristina, é um, é um privilégio, é não. um negócio sensacional. Não,
3: vocês são amigos, é? né? A opinião não Olha, conta, vocês são amigos. Mais... Olha, para é,
2: quem está no... tá nos ouvindo, mais um motivo para compartilhar, hein? <risos> Mais um motivo para dar estrelinhas, cinco estrelinhas, no mínimo, e compartilhar com os amigos, com os parceiros, porque realmente as conversas aqui são ótimas. E você tem razão, Arminda, Maria Cristina, ela certamente já, já trouxe e vai trazer muita coisa muito interessante para gente.
3: É isso aí, Maria Cristina, que já é a nossa fonte de informação, já participa dos nossos eventos, esteve aqui na Agenda SG no ano passado... É, mas para não tomar mais o teu tempo, Maria Cristina, a gente sempre quando fala assim, direito internacional, quando a gente fala da questão ambiental envolvendo o setor portuário, é, ato contínuo a gente pensa na atividade comercial, né? em containers, em exportação, importação, a gente pensa nesse porto de Santos que está aqui atrás de mim. E dificilmente a gente associa essa questão ambiental e até onde o direito ambiental milita com a questão dos cruzeiros. né? Para quem vive numa região portuária e de litoral, como a gente aqui em Santos, né? a questão dos cruzeiros está tão presente quanto a atividade de importação e exportação. Então, a minha pergunta objetiva é, é o que, que existe efetivamente de legislação que... É, que abraça a questão ambiental de cruzeiros marítimos e se o direito marítimo, né, que você milita e milita também, se também inclui a questão dos cruzeiros, porque né, a gente sabe que existe aí um período de cinco, seis meses do ano em que essa atividade ela é frenética, né, às vezes tem três, quatro navios parados aqui com oito mil pessoas cada navio, é muita gente, a pegada ambiental é gigantesca, então... O que, Como é que está o guarda-chuva ambiental dessa atividade? Arminda,
0: como sempre, muito muito rica. É uma excelente pergunta, Arminda. Uh, a indústria dos cruzeiros ela faz parte do que a gente chama de indústria do shipping. Né? Então, o shipping ele engloba desde o oil and gas até a indústria dos cruzeiros. Tá? E, de fato, o internacional ele é tudo. É, eu que também leciono direito internacional além do direito marítimo e portuário para cursos de graduação, é o que eu sempre brinco né, com, com os alunos de graduação. O direito internacional pa parece que é perfumaria, mas talvez seja o ramo mais importante, ou um dos mais importantes do direito, porque ele engloba todas as agendas. Né? E justamente por englobar todas as agendas, né, acaba, acaba influenciando em todos os setores, né, incluindo no setor econômico. O setor de cruzeiros, ele, de fato, é, sim, né, o internacional, o ambiental, não podemos esquecer que ele surgiu do direito internacional, né? ele é o que a gente chama de soft law, então, Estocolmo 72, desde um pouco antes, desde as primeiras convenções, desde pesca da baleia, pesca, é, ma, caças focas, enfim, tudo isso já era internacional, a gente não pode esquecer disso. Então, a origem do ambiental é o internacional, né, e dentro do shipping, o cruz, os cruzeiros eles não ficam de lado é, diante disso. O que acontece muito, né, o que acontecia muito, e hoje isso é, um, é algo que tem que ser orquestrado, é um pool de obrigações que precisam ser orquestradas, não só pelo, pelas empresas, mas pelo próprio setor público, é, eu digo aqui órgãos fiscalizadores, é, o que aconteceu por muito tempo é que a indústria de cruzeiros ela acabava não sendo talvez fiscalizada da melhor forma possível no sentido ambiental e social, porque os próprios órgãos públicos não, tinham, não sabiam como fazer essa fiscalização, mas as normativas internacionais existiam. Então, por exemplo, a gente tem água de lastro, e essa água de laço ela vale para navio de cruzeiro. O escopo de normativa internacional vale para emissões atmosféricas, isso também engloba os navios de cruzeiro. A questão do esgoto, né, o que a gente chama de água cinza, água negra, que foi uma grande discussão quando se falava de alijamento de, de detritos, de resíduos por navios, isso também hoje já é algo, já de anos para cá, foi algo que foi algo amadurecido. No, no ordenamento jurídico brasileiro e hoje Marinha do Brasil já tem um, já tem todo um, um, uma um lastro legislativo normativo para trabalhar a fiscalização Ibama também tem que trabalhar essa fiscalização é? mas os navios de cruzeiro sempre sim tiveram as suas obrigações por mais que fosse uma atividade muito mais complexa, é, que, por exemplo, uma movimentação de carga, porque envolve uh, o que a gente chama de contrato de transporte de pessoas, né? muitos muitos juristas do direito marítimo defendem que é um misto de contrato de hotelaria com outro tipo de serviço, é, então aqui eu não vou entrar nessa discussão, mas na questão ambiental, sim, existe todo um escopo legislativo, existe todo um lastro legislativo internacional, tanto da Organização Marítima Internacional, quanto também interno, na, o que diz respeito às normas né, da Marinha do Brasil, às, às resoluções normativas IBAMA. Então, o que existiu de fato durante esse período que nós vimos a indústria crescer foi uma dificuldade de talvez fiscalizar por ausência de conhecimento. Né? Hoje não se pode mais alegar essa ausência de conhecimento porque os órgãos trabalham em conjunto, inclusive praticagem, é, que não é um órgão público, mas que faz vezes, muitas vezes, de órgão público, Receita Federal, Poder Judiciário, enfim, todos, né, todo, Executivo, legislativo e judiciário tem que trabalhar em conjunto para fazer valer a normativa internacional e a normativa interna. E,
2: Maria Cristina, aproveitando o gancho da pergunta da Arminda, é, ficando no, no, no direito internacional. Qual que é a influência dos tratados internacionais no setor de infraestrutura brasileiro quando se trata de direito ambiental?
0: Nossa, muita influência, é, muitas normas, muitas resoluções, é, instruções normativas, resoluções, uh, normans, né, então, então as normas da autoridade marítima né, que são extremamente ligadas a que são editadas pela Marinha do Brasil, que é o órgão né, um dos órgãos fiscalizadores. Da, da atividade marítima, é, 80%, 90%, não vou chegar tudo nisso, mas 80%, 90% são, são normativas internacionais, sejam tratados, declarações. É, o tratado ele abrange todo um conjunto normativo internacional, mas sim, a boa parte são tratados principalmente quando se fala na área marítima. Não, não se dá para esquecer, é, eu vou chamar de Lucas, não dá para esquecer, Lucas, que, é, a, que a Organização Marítima Internacional ela tem três pilares. Né? O primeiro é a salvaguarda da vida humana, o segundo é a segurança da navegação e o terceiro pilar é... Justamente a prevenção de poluição causada por navios. E nesse pilar de prevenção de poluição causada por navios, existem seis anexos da convenção que a gente chama Marpol. É, a convenção Marpol ela vai abranger seis tópicos, desde poluição por hidrocarbonetos, poluição marinha, poluição da água, até a poluição atmosférica causada por navios. Então, quando se fala em prevenção de poluição e normativas, é, 80% a 90% do que nós temos na área de navegação e que se aplicam a, a boa parte dos nossos portos vem do direito internacional.
1: Muito bom, Maria Cristina. É, e saindo um pouco dessa área do direito portuário, da área marítima, é, como que as práticas ISD podem contribuir para uma logística mais sustentável no agronegócio?
0: Bom... É, durante um bom tempo, né? E parece que eu falo assim, que durante um bom tempo, parece um mantra, mas é verdade. É o que foi, o que é, o que temos para o futuro. Mas o agro, o nosso agro, eu, eu fui convidada para falar em algumas algumas palestras, em alguns eventos e congressos, isso há alguns anos atrás, eu sempre brincava, eu falei, vocês têm um grande poder na mão, vocês têm um poder econômico. Eu falo, vocês, né? Os, o, os colegas do agro. Por quê? Porque o nosso agro, ele é muito sustentável. É, existe, podem existir, como em qualquer setor, deficiências, né? mas o nosso agro, ele ficou por muito tempo refém, da, primeiro, da ausência de, de mecanismos de armazenagem, ou seja, infraestrutura de armazenagem, até hoje isso é um problema para o agro brasileiro, né? assim como infraestrutura adequada para o escoamento dessas cargas. Então, era isso que eu, que eu sempre comentei e é algo que está presente é, em algumas publicações que eu escrevi. Não adianta termos um agro extremamente sustentável se faltava logística sustentável. E de três, quatro anos para cá, de fato, houve né, uma atenção muito especial para esse elo que liga o agro até o escoamento. Né? Então, investimento em ferrovias, que são que são logística sustentável, né? então o que, o que um vagão de trem carrega né, é, é muito mais que um caminhão, então isso é um fato, então a ferrovia ela é logística sustentável, né? é, melhoria dos mecanismos, então a gente está falando aqui de, de, de investimento maior em hidrovias, como as mudanças climáticas impactam nas hidrovias, então, o agro, o agro nacional, o agro brasileiro, ele tem um grande trunfo, que é que, que, que amadureceu né, por muito tempo por conta de questões como moratória da soja, como a, a não compra de produtos por questões de desmatamento. Então, o nosso agro dentro da porteira, ele sempre foi muito, né, muito cobrado e ele passou a ter que ser eficiente, mas a, 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 não adiantava ser só eficiente dentro da porteira. A logística sustentável é uma demanda, ainda é, né, porque ela, há investimento hoje em logística sustentável né, de alguns anos para cá, mas ela ainda é uma demanda para que nós possamos dizer para o restante do mundo que nós somos sustentáveis em todas as etapas, né, desde dentro da porteira até o escoamento, até fora da porteira.
2: Olha, tanta, tanta coisa para te perguntar, Maria Cristina. Eu, eu pergunto para o Arthur, Arminda, Gabriela, Saqueto e se faltou alguma coisa. E lembro aos nossos ouvintes que se tiver mais alguma questão... Bom, desde logo, Maria Cristina já é nossa convidada para um próximo episódio. Mas se tiver mais algum tema para abordar, por favor, sugira compartilhe esse, uh, esse episódio com seus amigos, suas amigas e, e pergunto se tem mais alguma questão que a gente queira colocar para a Maria Cristina, aproveitar ao máximo aqui esse, essa nossa conversa.
3: Bom, Sim, Maria Cristina, gostaria de fazer uma última pergunta para encerrar, ou se a gente tiver mais algum tema aí que você acha que seja pertinente, Maria Cristina. Você que é professora, autora de vários capítulos relacionados ao direito ambiental, marítimo e portuário, é, você gostaria de deixar para os nossos ouvintes alguma dica de livro, filme ou documentário relacionado a tudo que a gente conversou aqui hoje no nosso episódio?
0: Bom, documentários, tem alguns da Netflix que eu gosto muito né, quando quando diz respeito a ESG e até questões ambientais mais profundas. Eu gosto muito do, apesar de ser uma adepta da alimentação com pescado, mas eu gosto muito do Seaspiracy, que é da Netflix. É um documentário assim que impacta justamente para que nós possamos ser mais cientes e conscientes da, da nossa alimentação né, e como que a indústria da navegação pode contribuir, como que os governos podem contribuir para uma pesca mais sustentável né, pra, uh, como que a, a sociedade internacional pode combater ou deveria combater a pesca predatória né, porque nós estamos na década dos oceanos e os oceanos são fonte de vida né, quando se fala em economia azul estamos falando de direito marítimo, ambiental portuário então, economia azul, ela é uma realidade, mas para que possa existir economia azul, tem que tem que existir preservacionismo também da, da economia azul. Então, se *spare*se da Netflix é um excelente documentário, livros, enfim, tem alguns livros é, nos quais eu contribuí, não só eu, mas uh, são vários colegas especialistas, né? O direito o Direito Marítimo Portuário do Aneiro, volumes 1, 2 e 3, da Editora Raiz, que foram or obras organizadas pela doutora Eliane Otaviano Martins. Né? Então, são obras que eu, de fato, recomendo, estão à venda na pelos meios eletrônicos, pelo sítio eletrônico da, da editora. Né? E o um, documentário, o filme, eu creio, que, eu creio que na minha cabeça agora vê, vieram essas dicas aqui.
2: Olha, dicas excelentes que a gente vai postar sobre esse sobre essa nossa conversa e a gente vai pegar os detalhes para que os links estejam lá, a gente conheça e os nossos ouvintes possam acessar e quem sabe a gente vai discutir sobre essa obra maravilhosa, da doutora Eliane, né, que você mencionou, é, bem como os, as dicas de filmes que você sugeriu. Muito bom, Maria Cristina, sensacional. Maria Cristina Contijo deu uma aula para a gente, ufa, abriu horizontes. Muito obrigado. É, realmente, é, espero que você volte rápido aqui, porque tem várias outras questões para conversar com você. Muito obrigado.
0: Eu que tenho muito a agradecer professor Gessner, não, não canso de chamar de professor, porque para mim sempre é professor, né? E agradecer muito a toda a equipe né, da, da Gol Associados também, por, né, a Gabriela, a Leila, sempre pelo carinho, pela atenção. Arminda, é sempre, na realidade é uma grande honra estar aqui contigo, porque é, de fato aqui deixo público o meu reconhecimento ao seu trabalho. Uh, num, num momento né, em que precisamos de mais colegas com, esse, com, com a idoneidade né, e com a ética profissional que a Arminda tem. Né? Então, rendo aqui as imagens é Impressionante,
2: é. né, Maria Cristina? A Arminda, ela, ela espalha a cultura do, do meio ambiente, da sustentabilidade, é impressionante. Eu, e eu vou desligar a minha câmera faço. aqui, gente.
3: Vou desligar Mas a é, câmera é aqui para ficar vermelha à vontade. Imagina,
0: Arminda, é, é super verdadeiro isso. É. Obrigada, não, se gente. não fosse, eu não, não falaria. E agradeço muito sempre todo o carinho comigo também. E Arthur e Lucas, muito obrigada. Foi uma honra conhecê los estar com vocês aqui. E com certeza, fico à disposição para próximas edições. É sempre muito bom falar. Da, dessa temática que não é nem apocalipse nem negacionismo, é uma realidade né?
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse Obrigada pela audiência e até a próxima